0: Bem-vindos, galera do Ideativa, bem-vindos, todos vocês que nos assistem. Hoje a gente está aqui reunido de uma maneira mais informal para a gente debater um assunto que está muito em voga no mundo da educação de uma maneira geral. E agora é um destaque para a educação de nível superior, que, são o que é o mercado de trabalho da galera que tem mestrado e doutorado. Como que está essa disponibilidade de vagas no mercado de trabalho do ensino superior? É isso que a gente vai debater um pouco mais aqui. E então você pode nos acompanhar... 4, 3, 2, 1. E então você pode nos acompanhar tanto pelo YouTube, quanto pelo Ideacast no Spotify. Agradeço a todos vocês que estão assistindo e vamos dar início. Então, pessoal... Aí depois... Não, a gente pode. tava falando. Aqui. Não, a gente já pode começar falando, por exemplo, que você vai fazer o doutorado ou tentar fazer o doutorado. Não, sim, sim. É, mas, mas, peraí, é, depois você bota os nomes da galera da edição, Lucas, Charles, vale. Rodrigo. Se, se for o vídeo. Não é? Você estava tava imaginando isso. Se for o vídeo. Três, dois, um. Então, pessoal, eu tava, como eu estava comentando, eu, eu pretendia fazer o doutorado. Eu estava imaginando fazer.
1: Mas tem doutorado
0: em Nutrição? Tem, tem, doutorado em Nutrição. Eu tava até falando com, com o Sidney, que é amigo geral, para fazer doutorado na UF, é, mas não sei a disponibilidade quanto no mercado de trabalho. E qual seria né? a linha de pesquisa? A linha de pesquisa em alimentos, né? É, nutrição focada em alimentos, aí de uma maneira geral. Diferente do mestrado que eu fiz em, em voltado para área esportiva, o doutorado eu queria me focar em nutrição mesmo, né? Porque o mestrado é na educação física, e fisioterapia e terapia é preocupacional. Tem retorno? Retorno financeiro, vai pagar duas contas? É pra é... que fazer doutorado, né? Hoje em dia a gente vai fazer doutorado pra quê? Ajuda a pagar duas contas? Não, acho que ajudaria se você conseguir uma inserção no mercado de trabalho. O problema é que hoje a inserção tá difícil. Tá complicado você se inserir no mercado. Você precisa... Primeiro de tudo, você precisa de uma panela, né? Você é, consegue tá. fazer só doutorado sem trabalhar? Não, depende. Com bolsa até dá, agora sem bolsa enfim, é difícil, muito difícil fazer um doutorado sem bolsa. Até porque se o mestrado já custava três conto por mês, 3 mil no particular, imagina o um doutorado sem bolsa. Ah tá, tu fez doutorado com bolsa, aí pintou uma vaga para você trabalhar em Portugal. vai embora? É, vou, fácil. Então, pra que quer eu vou fazer doutorado com bolsa faz... do meu imposto aqui? Porra, você... Calma aí, eu vou cortar aqui. Você não é entrevistador, não, deve ser um bate-papo. Tá muito formalizado. <risos> não sei, eu acho que tá legal. Pra Por exemplo, agora, você até tem... Uma... que você vai fazer doutorado com meu dinheiro, que é meu imposto? E vai embora do Brasil na primeira oportunidade? Não, eu concordo que o retorno pro Brasil é... Muito Porque bom. a bolsa de estudo é imposto. Sim. Aí você faz doutorado com... Com bolsa, quanto é a bolsa do trânsito? Dois e meio da casa. Também não é nada demais. Não, não é nada demais. Não mas é, é, é meu dinheiro. dinheiro não, é? não e mas ele... é isso tá, tem acontecido. Em qualquer lugar a gente vê isso. O cara vai, faz doutorado com bolsa. Isso mas... tem acontecido. É, não paga o doutorado porque é numa universidade federal ou estadual. E vai embora do Brasil, não é primeira oportunidade. Sim. Ah, isso tem acontecido direto, né? mas, mas eu, assim... Qual o legado que deixa o cara... Que a questão aqui? é que talvez isso vá parar de acontecer um pouco, né? Por quê? Por quê, Rodrigo? Você estava falando questão. Vai parar de acontecer o quê? Não da bolsa, mão? não. Diminuir o número de bolsas por conta do corte da CAPS e aí, consequentemente, menos pessoas vão ter acesso. É, as órgãos de fomento pra... elas estão gradualmente restringindo o acesso à bolsa, CNPq, CAPES. Aqui no estado do Rio de Janeiro, então, pô, a FAPERG. A FAPERJ praticamente diminuiu em de, de 10 anos para cá, sei lá, quase 100%. Está falindo, CAPES está falindo. Mas isso já Mas não está... é um problema da educação, essa ferida só está aumentando e chegando no nível superior? Porque a gente vê esse problema na educação, do ensino é um fundamental, tem escola que não tem água, não tem luz... Isso não só foi uma ferida que foi aumentando, aumentando, aumentando e chegou no nível superior? Porque quanto tempo a gente escuta isso na educação de base? No ensino médio que não tem professor, não tem condição de trabalho. E isso acabou se alastrando só para, para o nível superior agora, talvez. Chegou uma elite da educação, entre aspas, né, que eu vou apanhar agora. Chegou na, na elite da educação e esse processo acabou se tornando perceptivo para essa elite só porque o, o afeta de alguma maneira. Estou sendo um provocador aqui, estou sendo mais do advogado do diabo. Porque problema de educação de base já tem. É inegável. Que uns se é. de ferida de lastrou e chegou lá no topo? Se você quiser fazer doutorado, vai logo, porque uma hora vai acabar. É, eu, eu não, não sei se não vai só, acabar, eu acho que vai só. acabar as oportunidades. As oportunidades elas vão diminuir bastante. Ou talvez por a chance doutorado se... possa vir a oferecer depois do término do doutorado. Como assim? Não entendi. Por exemplo, cada dia que passa existe um número mais restrito de posições no mercado de trabalho para doutores sim, no Brasil. Total. total. Haja cara. vista se você fizer conexão com essa ideia de fuga de pensadores, Não, já de intelectuais, isso, de cientistas do Brasil. Já acontece, isso. Já Bom, acontece o cara, isso. Hoje o cara esconde o diploma de doutorado para poder ter uma inserção na graduação particular, por exemplo. Para poder receber, é receber menos, porque <risos> quanto maior título você tem, mais custoso você é para o, para o empresário. Para a instituição, de, de, instituição de ensino particular, no caso, né porque federal, federal, é federal e estadual diferente. Agora, para a instituição de ensino particular, quanto maior o seu título, mais custoso você é. E talvez isso seja um problema. Né? Talvez não, com certeza isso já vem sendo um problema para muitos profissionais. Com a nova lei trabalhista, não tem colegas nossos que, pô, às vezes janeiro fevereiro não tem salário, dezembro não tem salário. É, isso é uma outra Porque situação. isso mudou também, né? Isso é uma outra situação que, que tá horrível isso. O Mas cara, já não consegue... consegue... O cara não tem que viver dezembro, janeiro e fevereiro. Exato, exato. Não, não chega boleto, é, não é justo, não chega conta. Né? Então vamos parar de receber não. conta, então, também, esses meses. Então, é ter um desestimulante você dar aula. Não, total, total. Uma graduação em... privada. Porque eu... o cara... Não recebe 13 terceiro, não recebe Total. férias. Mas não são todas ele não, tá? Tem, tem universidade que paga, é normal. Não são todas que tá acontecendo isso assim, não. Mas já muitas já estão acontecendo e é horrível, imagina. É o que a gente tá falando. Chega no final do ano tu não recebe conta, tu não tem que pagar conta. Entendeu? É uma merda, essa lei trabalhista no sentido da educação superior é, pro ensino particular ficou horrível. Porque isso não acontece no ensino público. Você está lá estatutário, acabou. Tu vai deixar de receber? Não vai. Entendeu? Não tem que deixar de receber. Não tem que deixar, nem no particular, nem no, nem no público. Não tem que deixar de receber. Agora isso está tá complicado. O contrato intermitente. A pessoa só, trabalha, só ganha aquilo que ela trabalha. É isso. Não tem uma situação, se for da ou na quinta-feira, for, for feriado, feriado quinta-feira, tu não recebe a hora. É, exato. Não. Que estímulo você tem tirando zero, zero, zero. Por isso que também a qualidade das aulas de ensino superior vem caindo cada vez mais. Qual a associação? Não entendi. Não entendi. Não entendi a associação cair tá a aula com. Não, a, a qualidade vem caindo por conta do desestímulo. O cara se sente desestimulado, logo o cara não procura programar uma aula boa para ele dar. Sem contar que. Para diminuir o custo do empresário, ele contrata o mesmo professor para dar diversas matérias, diversas disciplinas, é, 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 aquelas também que ele não tem domínio total. Então, ele vai passar um conteúdo ruim para o aluno, que ele não tem, não tem conhecimento é, é, suficiente para dar aquele conteúdo, ele vai passar... Vai rolar, um conteúdo, improvisação. Vai, vai rolar um improviso. O aluno vai aceitar por sua vez, porque ele está ali para receber... Conhecimento, né? Ele não sabe se o conhecimento é de qualidade ou não, ele não tem conhecimento suficiente para julgar isso. Mas a, a instituição particular ela vai economizar esse dinheiro porque é mais fácil para ela pagar alguém que já esteja na casa do que contratar um professor novo. E dentro da lei. Dentro da lei, justamente, dentro da lei. lei então, cada vez isso. mais o, 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 a qualidade do ensino superior ela vai diminuindo vai diminuindo. Dentro da lei. É isso. Muito difícil essa situação. E era tempo. boa? A qualidade? É, aí eu já não... Já, já não você, vou deixar com vocês a gente tem mais... Era boa tem uma percepção, uma percepção de tempo muito grande, né? Dizem que todo mundo que veio antes fala que sempre foi melhor. Isso também tem é uma pegada muito é, saudável é, é, também, né? É. Será que realmente era tão boa assim? É. Não sei. Existe Mas uma não discussão só. muito mais complexo muito mais sofisticado sobre isso. Por exemplo, Mas... para você conseguir um livro antigamente, na minha época você tinha que ir à biblioteca pegar lá a fichinha lá, dar para a bibliotecária, a bibliotecária demorava uma semana para poder conseguir o livro. Você para reservar você pegar o livro. Os mais velhos ainda falavam o seguinte: pra você conseguia um livro para você encomendar um atlas de fisiologia, você pedia para São Paulo, São Paulo demorava duas semanas para receber. 60 dias depois que você recebeu o livro em casa. Hoje em dia você consegue...
1: Em um minuto e um sem sair de você comprar.
0: paga ali 5,90 nos principais portais de compra sem e consegue a última versão do Atlas de Fisiologia. Isso. Porque o livro é a educação à distância mais antiga que existe. Exatamente. Justo. Entendeu o é? Então hoje a gente tem uma série de estratégias, uma série de ferramentas que antigamente não tinha. Sim. Até porque ah, só em determinado ambiente existia o conhecimento. O pessoal detivo, e para você verificar aquela informação era muito mais complexo. Hoje em dia, se o cara vai dar aula para mim ou para qualquer um aqui, e você sente que o cara não dormir no assunto, você consegue contestar o cara com celular na hora. O professor, oh, Sim. isso aí que o senhor está falando, falando. Você abre no Google. A mesma coisa que se você desconfiar, você abre no Google para verificar a informação. Se você vê que a informação está faltando ou não é verídica, você já contesta na hora. Diferente do presencial, que você não consegue fazer isso dependendo do seu nível de conhecimento. Antigamente, você conseguia ler o telefone, que era complexo para caramba. Hoje em dia, você consegue ter acesso... Ah, esse tipo de informação para contestar o cara que está lá na frente, muito fácil. Muito fácil, muito mais. Instantâneo praticamente. Eu, quem quem instantâneo. brinca de dar aula vai ser engolido pelo mercado. Vai. Mas aí que tá. Vai ser engolido até que ponto? Se o cara já está numa instituição há tantos anos, e a instituição, ela. aquilo que eu estava falando anteriormente, ela prefere pagar para aquele mesmo cara dar 10 matérias diferentes do que contratar um novo, que vai ser mais custoso. Aí o que acontece, geralmente? A gente acaba percebendo o cara sai da instituição de nível superior tendo que fazer um monte de cursos para poder exercer a atividade profissional dele. Exato. E geralmente como um profissional mais gabaritado, mais especializado naquele pois. determinado assunto, que agora... é fazer a intervenção. Sim, agora eu vou fazer uma cutucada aqui em vocês dois e para toda a galera que está assistindo ou que está ouvindo a gente no Spotify. É... Quem nunca que já fez graduação superior, quem nunca teve um professor que estava dando uma disciplina a qual ele não, não dominava, que foi literalmente uma porcaria? Tá ah, sem dúvida. Todos tivemos, todos tivemos. Sem dúvida. Todos tivemos, por, muito por conta disso. A instituição, ela poupa custo e coloca aquele cara para dar uma disciplina na qual ele domina muito pouco. No ambiente particular. No ambiente particular. Mas te falar, ah, relatos no público também... É, não são vai vai muito diferentes. Diferente, não vai muito diferente disso, não. O que eu escuto muito é que o cara, pô, vai dar aula de determinada atividade em função de uma oportunidade de concurso, que eu não sei se ele tá certo ou errado em pegar. Sim. Ele vai lá, passa e vai dar aquela disciplina. Não, então. Puxando para o lado da, das, das graduações federais e estaduais, a gente tem um problema que é o seguinte: o professor ele, ele se escora no regime estatutário então eu já ouvi diversos relatos de alunos que dizem que o professor caga, vai quando quer, dá aula quando quer, porque ele manda já manda alguém, manda alguém dar aula, algum aluno dar aula, algum ex-aluno, algum ex-aluno, é um porque, ex porque ele, ele já é estatutário comum. e ele já passou do estágio probatório, então ele não tem risco de ser mandado embora. para ele tanto faz como tanto fez, se a qualidade é boa ou é ruim. Entendeu? Não estou generalizando Falando isso de Aí todos manda... os professores Mas já ouvi muitos relatos Sim. Dessa forma não é, é exceção, não é regra Mas é isso regra. afeta a formação, afeta, afeta. De certa forma, Eu escuto muito é o seguinte Um determinado professor dá aula no um doutorado Em determinada instituição de ensino Ele dá também aula na graduação E tem um determinado aluno que está sendo orientado por ele No um doutorado Sim. Aí ele manda esses alunos do doutorado Para dar aula no lugar dele E esse aluno do doutorado muitas vezes só fala da tese dele Pesado, e e acaba, acaba se desconectando da... Demanda, da realidade do público, dos Da alunos. demanda concreta aqui para atender aquela determinada situação de aprendizado do aluno. Justamente. Né? Isso, não necessariamente, é um fato que se perpetua em tudo quanto é ambiente acadêmico. Mas é um fato que acontece. Acontece e é inegável que isso aconteça. Tá? É, é, não é uma regra, como a gente falou, não é uma regra. Não quer dizer que todos os professores vão agir dessa forma. Mas a gente sabe que isso acontece. É fato também, deixa bem acontece. claro. O ensino, a, a educação superior se divide em ensino, extensão e pesquisa. É, ensino, pesquisa e extensão. Ok, beleza. A gente não está tirando a, essa, essa tríade. Ou seja, o professor que dá aula ao mesmo tempo tem que fazer a extensão, tem que ter uma associação da aula dele com a comunidade, não é isso? Isso é extensão. Tem que ser Faz extensão e a pesquisa. E o ensino propriamente de jeito. Isso no ensino público. Não, particular também. Em particular? tese, deveria ser particular. talvez não. Não, 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 não. Em tese, sim. 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 Em tese? É, em tese, sim. Concretamente? Mas, não, por... exi... concretamente existe uma cobrança. Sim, mas o professor alguma que dá, que dá é aula na particular, ele faz pesquisa? Sim, existe uma cobrança. Especialista? Não, ele é cobrado. Não, ele é cobrado. É. Se faz ou não. Uma, uma outra coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas ele faz? Não, na federal também, não sei. Ele faz? Na ah, é. federal, sim. sim. Todos Sim. eles? Até por uma questão pessoal. Ora, todos Sim, eles? Sim, provavelmente. Não sei. Sabe por não quê? dizer. Ora. Não, sabe por quê? E até por uma questão pessoal, profissional dele. Se ele não fizer, se ele não fizer, ele não tem progressão na carreira. Entendi. Ah, então ele tem... Ele não tem progressão. Ele faz por Ele tem um gatilho... Ele tem um incentivo que ele, que ele de... vislumbra. É, ele, vislumbra ele tem um incentivo. Ele Senão, tem um, ele um gatilho de fundamental dentro. ali para poder ter uma... Uma, uma melhora monetária na, na vida profissional dele. Uma estratégia administrativa para fazer com que ele faça. Isso. Sim. Também. Na particular você tem a cobrança, mas é um pouco diferente. Que não é a cobrança... A, a, na verdade, alguns particulares têm a cobrança monetária, sim. Na particular Agora... você tem a cobrança, se não fizer, sai. Não, não, não. Algumas instituições particulares têm, a têm o... O incentivo monetário, você ganha mais por isso, é, dependendo da, da pesquisa que você faça, da quantidade que você faça, isso acontece. É, poderia até citar aqui algumas delas, mas acho que não, não vem ao caso citar. É, mas também há um outro ponto na particular, que é a questão que acho que não só na particular, na pública, também há é um outro ponto além do dinheiro, que é a cobrança da própria CAPES da própria CAPES, em, em cobrar daquele professor daquela instituição na qual os seus professores eles devem ter interação de pesquisa com os alunos também. Então, isso é cobrado quando a CAPES vai avaliar uma determinada instituição. É cobrado produção dos professores, produção científica interna dos docentes. Então, isso é um outro incentivo. Isso vale ponto no Enad. Isso vale ponto no Enad. É, é na avaliação da CAPES, não só no Enad. No Enad, não, porque o Enad... Ele o Enad não é... conta extensão, é, é... pesquisa? Não, não. o Enad... O Enad é... é só o aluno? Não, acho que tem uma composição. A gente pode até verificar eu... é, isso É, a gente tem que verificar isso. Mas, se eu não me engano, o Enad é só a prova que o aluno faz. É a nota da prova. Só? Se eu não me engano, sim. Mas não tem visita também? Tem a visita. Acho que não. Acho que tem também, se tem laboratório. Tá, mas é... aí você está tá confundindo o Enad com conceito. Com a nota no MEC. Enad é uma coisa, tá. é a prova. Tem certeza? Certeza não tem, não. Então vamos pesquisar mas Vamos isso, pesquisar. Mas, mas Enad, é uma... Enad é a prova que o aluno de graduação ele faz a cada dois anos, se eu não me engano. Ele faz no final do curso, no último período. E o conceito do curso é a partir de uma visita. Que, é, se Sim. eu não me engano... Também a... é composto por essa prova. A nota do Enad... O Enad é, é só prova. É uma prova, isso. Uma prova. Agora a nota. Que compõe no... o conceito da, 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 do, do curso. curso sim, sim, sim. Tá. Mas isso tá, isso a gente tem que pesquisar, porque. Mas é o conceito do curso, do curso também fora. é influenciado por essa visita, por essa avaliação de espaço. Sim, sim, espaço, tudo isso. Então, isso também influencia e no influencia no curso. na nota final do curso, no conceito. Sim. Influencia. E só olhando um em relação à progressão funcional do professor, não é só ele fazer extensão, pesquisa e ensino. Não é só ele dar aula, pesquisar e interagir com a comunidade. né? Antes dele conseguir a progressão funcional, ele tem que passar por um órgão colegiado aprovando a progressão funcional dele. Ou seja, ele não é aprovado. Não é que ele vai fazer isso, ele vai ser aprovado. Ele vai ter a Uma avaliação funcional. dos pares. Sim, justamente. ele né? avalia os outros pares também? Perfeito. Mas isso também é não tem fantasia. um conflito de interesse? Se eu vou... Ser avaliado por quem eu vou avaliar depois, seu conflito justo. de interesse. Justo, nem sempre. Por quê? Justo. Bom, é básico, eu, 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 você vai me avaliar, mas aqui, daqui, pra, da, daqui a um determinado ano. uns dois, tempo, quatro anos. Eu vou avaliar você. Justo. Tem conflito de interesse. Justo, tem. Se tem. for realmente assim, tem conflito de interesse. É meio que sorteado, né? Mas tem a grande, a grande chance de você Sim. que avaliou ele tem, no tem ano isso, anterior. Né? ele avalie você nos próximos anos. O Pode acontecer. Quando a gente fala em uma colegiado, a gente está falando de um curso inteiro. Né? Você tem, uma, tem um pessoal que faz parte, por exemplo, de um núcleo docente estruturante. Sim, Esse sim, núcleo sim. docente... Então, mas eu, você entendeu tem... a pergunta que eu fiz? Eu perguntei sim. se eu, que estou sendo avaliado hoje, posso ser o avaliador amanhã? Pode ser. E essa claro. pessoa que Exato. está me avaliando sim. hoje? Sim. 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 Então tem conflito de interesse. De certa forma, tem. Certa tem conflito de interesses. Entendeu? De interesse, não, de certa né? forma tem. De uma maneira concreta, tem. Não, não mas concreto. Vai ter um monte de gente me que... lá, não, 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 sabe, não, não nada, sabe nada, não está instituição de ensino superior, não sei o que vai ter. Não um monte concreto? <risos> Ué, mas você está instituição de ensino superior? Pública? Não, pública não. particular. Mas essa relação. Daqui, pública, a gente só tem o Rodriguinho. Dessa relação. De, é... Pra quem não sabe, é o Rodrigo Portal. <risos> assim, mas essa relação concreta não necessariamente se aplica a todo mundo o tá? que, que eu quis dizer com isso o que é, é feito dentro de um processo de conflito de interesses, pode realmente ter lisura, pode ser prático pode ser aplicável, pode ser tudo isso não, e essas estratégias são justamente para dar lisura ao processo entendi é você bom. burocratizar um processo desse, você dá lisura ao processo. Sim. Ah, bom, acho que a gente falou bastante, né? Vamos deixar o próximo bastante. Galera, obrigado aí por terem assistido. Obrigado por estarem ouvindo até esse momento. Lembrando, esse bate-papo aqui do Ideacast está rolando tanto no YouTube quanto no Spotify. Assiste a gente. Rola para baixo aí para ver outros vídeos ou outros áudios do Ideacast. E é isso, tamo junto, até o próximo. Valeu. Acho que você viu como aquecimento. Oi? Acho que você viu como aquecimento. Pô, estamos total. Sabe esse papel que o Mariano botou? Comida. Comida. <risos> Com a forma de comunicação à distância. Parei, né? parei, parei. Tô indo aí, Mariano.